es gibt ein bisschen eine Diskrepanz zwischen, oder wenn, weiß ich, bei mir geht es so, zwischen dem idealen Selbst und dem wirklichen Selbst. Zwischen das, was sein könnte und das, was wirklich ist. Und das kann manchmal ziemlich frustrierend sein. Und ganz extrem gesagt, es kann sogar manchmal, man, man kann sich selbst beginnen, wirklich in Frage zu stellen. Also meine eigene Identität, wer bin ich denn eigentlich, was ist mein Wert? Dieses ideale Selbst kann mich ziemlich frustrieren oder es kann mich vielleicht auch inspirieren, aber es kann mich auch ziemlich frustrieren, wenn ich merke, da gibt es dann eben diese Diskrepanz. Und wenn man nicht die Diskrepanz gemerkt hat, dann, also ich, dann sind wir vielleicht betrunken oder auf Drogen oder ja. Und ich möchte euch falsch vorschlagen, der Gedanke, dass die Überwindung der Diskrepanz irgendwie mit der Hoffnung zu tun hat. Und ich würde gerne mit euch anhand von den Lesungen von heute ein bisschen darüber nachdenken. Wie geht denn das mit der Hoffnung und wie kann man für sie kämpfen? Wie kann man für diese Hoffnung kämpfen? Und als erster Gedanke würde ich gerne ein, ein Wort, jetzt, das wir heute gehört haben, aus dem ersten Petrusbrief nehmen. Seid stets bereit, Rede und Antwort zu geben. Nicht für die Hoffnung, die euch erfüllt. Aber antwortet bescheiden und ehrfürchtig. Also seid stets bereit, Rede und Antwort zu geben. Also es ist nicht nur, das finde ich interessant, oder? Es, es geht nicht nur um das Zeugnis. Ich glaube, wir alle hören nicht wahnsinnig gerne Leute zu, wo man merkt, das ist inauthentisch, also sie glauben gar nicht, was sie da sagen. Das ist irgendwo, der hat es irgendwo in einem Buch gelesen, oder, aber das ist nicht wirklich seine Meinung, was er da sagt. Und das kommt nicht gut an. Das heißt, ich glaube, wir, wir hören, wenn wir den Inhalt hören von jemandem, das ist deswegen, weil er ein Zeuge ist und nicht, weil er irgendwas daherleitet. Also das Zeugnis ist sicherlich wichtig, aber auch zugleich sagt irgendwie der Petrus, wir müssen auch bereit sein, Rede und Antwort zu stellen. Und, und dann sagt er eben von der Hoffnung, die mich erfüllt. Und das scheint irgendwie ein bisschen komisch zu sein, weil, weil es ist, als ob er sagen würde, da, also Hoffnung in meinem Verständnis hat damit zu tun, dass ich etwas erreiche, das ich jetzt noch nicht habe. Also ich, ich erwarte, dass ich etwas erreichen werde, das ich in diesem Augenblick noch nicht habe. Und doch sagt Petrus, die Hoffnung, die uns erfüllt, und ich finde interessant, diese beiden Worte hier eben uns bescheiden. Nicht, wenn, ihr jetzt, wenn ihr jetzt zu Leuten redet, und ich weiß nicht, ähm, wenn, wenn jemand hier, der Christ ist, versucht mal zu jemandem über den Glauben zu reden, der es nicht ist, der, der nicht so wirklich viel anfangen kann mit dem Glauben. Und wenn er nicht bescheiden rüberkommt, nicht, wenn du den Eindruck hast, das geht dem gar nicht um mich, also wenn ich nicht an Gott glaube und derjenige, der versucht, zu mir zu reden, du hast den Eindruck, es geht hier darum, wer ist hier der bessere Debattierer oder wer kann sich mein, seine Wahrheit mir aufpropfen, dann, dann, dann ist das sehr verletzend, nicht? Oder du machst die Mauer zu, weil du sagst, mit dem möchte ich gar nichts zu tun haben. Und da sagt Petrus zu Recht, nicht? Wir brauchen eine Bescheidenheit hier. Und 
und die Ehrfurcht. Und ich glaube, was er damit meint, ist einfach Folgendes. Nicht? Petrus war jemand, der ein Lied singen könnte von dieser Diskrepanz. Nicht? Und, und denken wir in diesem Augenblick an, an, von seiner Berufung. Ich, vielleicht erinnert es euch, es ist Lukas Kapitel 5, er tut gerade seine Netze irgendwie waschen, er ist total frustriert, er hat die ganze Nacht nichts gefangen, jetzt muss er nach Hause und seine Frau erklären, ähm, ich habe die ganze Nacht gearbeitet, aber eigentlich überhaupt nichts dafür zu zeigen und die Frau vielleicht dann sagen wird, ja, du warst die ganze Nacht fischen, ja, Petrus, ja. wo warst du denn wirklich, nicht? Und, und irgendwie ist es alles ein bisschen mühsam und, und dann kommt dieser Jesus vorbei und sagt, hey, ähm, weil er braucht ein Mikrofon und da gab es keine Mikrofone, ist das, der, der, der Ton hat sich einfach gut getragen über das Wasser, kann ich dein Boot nutzen, um zu den Leuten zu reden. Und Petrus hatte keine Ahnung von diesem Jesus und gibt ihm so eine Antwort wie, ja, ähm, du, ich habe gerade meinen Wein in drei Stellen gebrochen, aber wenn du willst, kann ich meine Krücken holen und dir mit dir joggen gehen. Oder ich habe zwar gerade ein 43 Grad Fieber, aber wenn du willst, kann ich auf deine Kinder heute Abend aufpassen. Ähm, nicht, also wenn du so antwortest, ich war die ganze Nacht fischen, aber wenn du willst, ja, kann ich nicht dann, okay, aber wenn es dann so ist, nicht. Und Jesus hat keine Angst in Herausforderung und sagt, okay, dann gehe ich mit dir ins Boot. Nicht? Und was soll jetzt Petrus sagen? Nicht? Und, und wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Nicht? Und auf einmal dieser unglaubliche Fischfang. Und was ist die Reaktion von Petrus? Ähm, ich glaube, du verstehst was zum Fischen. Also willst du vielleicht Teil von meiner Fischen GmbH werden? Und nicht, wir könnten ein bisschen, wir könnten ein bisschen. Und, und, und das nachdem er, er hätte ja sagen können, lieber, lieber Zimmermann von Nazareth, geh zurück nach Nazareth und, und verkauft und macht, was du dort machst, aber ich bin hier der Fischer. Ihn zu sagen, wo er seine Netze rauswerfen sollte, ist ja ein bisschen wie wenn ich als Priester zu der Frankfurter Börse gehen würde und sagen, jemand sagen, wo er seine Aktien anlegen sollte. Dann sagt er, Herr Pfarrer, gehen Sie bitte zurück zu Ihren Predigen und so, aber lass uns mal die Aktien anlegen. Und trotzdem, aus irgendeinem Grund, macht Petrus das, er wirft die Netze raus und er hat diesen unglaublichen Fischfang. Und was ist seine Reaktion? Eben ist es ist nicht, hey, wir können Geschäfte machen, sondern er fällt auf seine, auf seine, auf seine Knie vor, vor, vor den Herrn hin und sagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Weil in diesem Augenblick... Ist jetzt nur Spekulation, aber ich vermute, er hat wahrscheinlich sein ganzes Leben vor sich gesehen, wie er wirklich jetzt dasteht vor Gott, mal ohne den Maske und ohne irgendwas jemand vorzumachen, sondern er merkt, er ist da vor einer Größe, vor, eine, vor etwas, was, was er nicht begreifen kann, was er einfach sagt, das übersteigt mich und, und er fällt vor seinen Knien vor ihn hin und sagt, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Und was sagt Jesus? Ja, du hast recht gehabt, ciao, Rubiderci, nein, nicht der. Er, er, er tut seine Arme auf sie, hab keine Angst, nicht von jetzt an wirst du Menschen Fische werden. Und dieser Petrus ist, der sagt, wenn du zu jemandem redest über den Glauben, mach es bescheiden und mach es ehrfürchtig. Nicht, weil er ja selber erfahren hat, das ist nicht auf seinen Mist gewachsen, dieses ganze Ding. Es ist reines Geschenk, was er da erfahren hat, was er in Jesus begegnet ist, ist reines Geschenk, es ist nicht sein Ding. Er hat nicht irgendwie Wahrheit, sondern die Wahrheit hat, hat ihm die Wahrheit hat ihn gepackt, die Wahrheit, seine Wahrheit hat einen Namen, die heißt Jesus Christus. Und er hat ihm eine neue Hoffnung gegeben, eine Zuversicht gegeben. Und das hat er nicht irgendwo in einem Buch gelesen, sondern das hat er erfahren. Nicht? Er hat es gesehen mit seinen Augen, eigenen Augen. Was Johannes dann auch in einem Moment sagen würde, wenn ich was unsere Augen gesehen, was unsere Hände berührt, das verkündigen wir euch. 
Nicht irgendwelche leere, leeres Gelabere, dass da irgendjemand daherredet. Und warum sage ich das Ganze? Weil ich glaube, das ist wichtig, dieses bescheidene, ehrfürchtig zu verstehen. Warum, also seine Haltung hier, warum er jetzt vorher sagen würde, seid stets bereit und so weiter, nach der Hoffnung fragt, die euch, die euch erfüllt. Die euch erfüllt. Wie kann Hoffnung erfüllen? Weil nochmal, das Wesen der Hoffnung scheint doch zu sein, eine Fülle zu erwarten, die ich noch nicht habe. Aber das Eigenartige oder das Komische, that's what really strange, über den, die christliche Hoffnung ist, dass wir schon gewissermaßen Teil an dieser Fülle haben, durch diese Hoffnung. Und dieses Teilhaben schenkt eine Zuversicht, dass wir es auch in Fülle erreichen werden. Es birgt dafür, dass das Eigentliche, was ich suche, Bestand hat, dass es schon da ist. Und, und, und in dem Sinne ist Hoffnung, christliche Hoffnung, nicht wahnsinnig unterschiedlich vom Glauben. Nicht, weil Glaube für uns Christen ist nicht ein Hinausgreifen ins Leere. Es ist nicht eine Projektion des menschlichen Verstandes, was es sein würde, wenn es etwas wäre, was ich mache. Dann wäre Gott nicht größer als, als das, was ich mir ausdenken kann. Nicht? Weil wenn ich sage auf Deutsch, ich glaube, ich glaube, es wird morgen regnen. Letztendlich habe ich keine Ahnung, vielleicht. Glaube heißt auf Deutsch, ich weiß es nicht. Aber das ist nicht, was wir Christen meinen, wenn wir sagen, ich glaube. Es ist Berührung mit der Wirklichkeit Gottes selbst. Es ist etwas, das er mir schenkt. Er gibt mir eine Erfahrung von sich selbst. Es ist nicht ein Nachdenken, das ich mache über Gott, sondern er offenbart sich mir. Er schenkt sich mir. Ich berühre ihn. Und, und das kannst du jemand nicht erklären, der das nicht erfahren hat. Das musst du eben erfahren. Und das ist, was, was, was Petrus hier, hier erwähnt, ich, die Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Du bist erfüllt von dieser Hoffnung. Und er hat das erfahren, nicht zuerst in diesen ersten Begegnungen mit Jesus beim, beim, vom See von Genesaret, aber dann, dann auch immer wieder auf den Weg. Immer wieder auf den Weg, nicht und immer tiefer. Eine Fülle, die ihn einfach total umgehaut hat. Ich habe gestern so zwei Texte, so super alte Texte aus den vor 1600 Jahren von einem Cyril von Alexandrien gelesen. Und er, er versucht das irgendwie zu erklären, nicht, was wir da eigentlich meinen, wir Christen, wenn, die, wenn wir da erfüllt sind, von was wir sind, wir da eigentlich erfüllt. Und, und er sagt, er gibt das Beispiel, was Jesus auch gibt mit dem Weinstock, und er sagt, sie, die Christen, sind ihm gewissermaßen eingepasst und eingepropft und haben jetzt schon Anteil an seiner Natur, weil sie am Heiligen Geist teilhaben. Denn was uns mit Christus verbindet, ist sein Heiliger Geist. Wir werden ein Geist mit ihm. Das heißt, dieser Weinstockbild, nicht? wir sind eingepropft in Christus, das Blut, das in unseren Venen fließt, der Geist, also geistig jetzt gesehen, ist der Heilige Geist. Und er ist der, der uns berührt und den erfahren wir und den berührt jeder, der, der diese Erfahrung Gottes mal gemacht hat, der, der Jesus wirklich, der sagen kann, ich bin Jesus begegnet. Nicht, aber erklär das mal jemand, der das halt nicht erfahren hat. Und auf jeden Fall ist es nicht für dich zu beurteilen, jemand, der das nicht erfahren hat. Ich, wer bin ich? Geh weg von mir, ich bin ein Sünder, Herr. Nicht, er, er ist sich bewusst, dass es reines Geschenk ist. Und die Frage ist, okay, aber wie können wir darin wachsen? Nicht, weil ich glaube, was die Welt heute braucht, ist Zeugen dieser Hoffnung. 
Es ist, es ist sehr schön, dass wir gerade die zivilen Seelen nutzen dürfen. Gerade für mich persönlich, weil vor fünf Jahren, als wir das erste Mal die Erlaubnis bekommen haben, hier die Messe zu feiern, das war ein Weihetag von Johannes Paul II. Und wir sind Zentrum Johannes Paul II. Und morgen, übermorgen, also in diesem Wochenende, feiern wir den 100. Geburtstag, wenn er noch leben würde, von Johannes Paul II. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt, die Schwelle der Hoffnung überschreiten. Für mich war er so ein unglaublicher Zeuge auch der Hoffnung, auch wenn ich wegen ihm aus der Kirche ausgetreten bin, aber auch wegen ihm wieder eingetreten bin. Er, er, es ist so ein, 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 was wir brauchen, ist genau das, nicht Menschen, die einfach die, die, die Zeugnis geben können von dieser Hoffnung, die sie erfüllt. Und, und, und wie geht das? Wie können wir dafür kämpfen? Wie können wir darum ringen? Und ich möchte euch ein paar Vorschläge machen. Das erste ist, ich würde es einfach nur mal nennen, bejahe bejahe die Wirklichkeit. Embrace Reality. Und das heißt einfach Raum für ihn schaffen. Ich habe mal auch gestern von der Theresa von Kakuta einen ein Gedanke gelesen, wie sie sagte, ich komme wieder, sorry, ohne ihn, also ohne Gott, kann man nichts tun. Aber selbst Gott könnte nichts für jemanden tun, der keinen Raum für ihn gelassen hat. Man muss völlig leer sein, um ihn einzulassen, damit er sein Werk tun kann. Nicht, wenn man denkt, viele dieser heiligmäßigen Leute, die, die einen total inspirieren. Ich glaube, vor allem sind das Menschen, die sehr leer geworden sind, sodass Gott in ihnen wirken konnte. Nicht? Sie haben einen Raum geöffnet in ihren Herzen für diese Fülle an Leben, die Gott selbst ist. Und, und deswegen haben sie so eine Durchschlagkraft in diese Welt gehabt. Nicht? Deswegen haben sie so viele Menschen inspiriert, haben so viele Menschen auch aufgebaut und geholfen können, weil es nicht sie selber war, sondern weil sie erlaubt haben, dass der Heilige Geist in ihnen wirkt. Und das braucht aber erstmal, der erste Schritt in diese Richtung ist erstmal, also Babyschritt ist erstmal die Wirklichkeit zu bejahen. Und ich versuche zu erklären, was ich meine. Also der Papst Franziskus hat mal eine Idee in einer seiner, seiner Schreiben, wo er sagt, wir leben in einer Welt, was er nennt, ein, ein, ein technokratisches Modell. Und das heißt, ich sehe die Wirklichkeit da draußen und sie ist da, für mich zu manipulieren. Und, und diese Idee der Welt hat uns sehr viel gebracht. Nicht? Geräte wie das und Aufnahmegeräte und vielen Seelen und ich weiß nicht was, aber das ist super genial. Aber problematisch wird es, wenn wir dieses Modell auf alles anwenden. Wenn ich meinen Partner zum Beispiel auch so sehe, nicht? Er ist das, die Wirklichkeit ist da draußen, sodass sie das macht, was ich will. Ich kann sie so drehen, dass sie das wird, was ich haben will. Und das ist genau die gegenseitige Gedanke von des, der Christ, der sagt, ich, ich versuche kontemplativ betrachten durch die Welt zu gehen und mir zu fragen, was wird die Wirklichkeit mir erstmal sagen? Was will mein Nachbar mir sagen? Was will die Corona-Krise mir sagen? Was will diese Situation mir sagen? Was ist, ist diese diese, diese Arme, die vor mir steht, was will das mir sagen? Was, was ruft das, was für ein Ruf ist das an meine Freiheit? Was mache ich damit? Und nicht, wie kann ich den größtmöglichsten Nutzen für mich aus dieser Situation ziehen? Und dieser Schritt, diese Perspektivenwechsel ist ein Schritt der Hoffnung, weil es ein Schritt des Vertrauens ist in Gott, der mich leitet und führt, es ist ein, ein Babyschritt, sage ich, weil es ist einfach, eine, da brauche ich noch nicht mal Gott, um eigentlich diesen Schritt zu machen. Es ist erstmal einfach, ich bejahe die Wirklichkeit. Einer meiner großen Lieblingszitate von den letzten zwei Jahren, die einige von euch nicht mehr hören können, ist von Megan Hine, nicht eine, eine Abenteuerin aus England, nicht die, die mit Bear Grylls gearbeitet hat. Und sie sagte, ähm, 
Acceptance, acceptance helps us to ditch our emotional luggage and think more clearly because we're no longer sapping our energy fighting reality. Die Annahme hilft uns, klarer zu denken und unsere emotionalen Koffer zu entledigen, weil wir nicht unsere Zeit damit verschwenden und unsere Energie damit verschwenden, die Wirklichkeit zu bekämpfen. Also bejahe die Wirklichkeit ist erste Gedanke, also erste, erste Gedanke, da können wir noch weiter denken und, nicht, und, und gerade nicht nur im Babyschritt, sondern auch gerade diese, diese Begegnung, also diese Offenheit, der nächste Schritt in diese bejahte Wirklichkeit wäre die Offenheit für das, was Gott mir vielleicht sagen will und vielleicht noch mehr mein Leben ihm zu schenken und zu sagen, Herr, mach mit meinem Leben, was du willst, weil ich vertraue auf dich radikal und führe mich, wo du, hin, wo du hinführen möchtest. Nicht ich ich, ich vertraue mein Leben in deine Hand. Ich möchte dir nachfolgen. Und das ist ein Schritt des Vertrauens. Und je mehr das man tut, desto mehr erfährt man auch ähm, diese Fülle, diese Hoffnung. Ein, ein zweiter, eine zweite Konsequenz könnte sein, gehe den Weg. Walk his walk, sagen wir auf Englisch. Ist ein bisschen schwer zu besetzen, aber, aber die Idee ist, dass ähm, to walk his walk ist, gehe den Weg, den er geht. Wenn er mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten und auch werde ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Das sagt am Anfang vom Evangelium von heute, das wir gehört haben. Aber zuweilen ist es andersrum, was er sagt am Ende des Evangeliums. Wer meine Gebote hat und sie hält, ist derjenige, der mich liebt. Es ist so, wie jemand mal sagte, mir sagte, ähm, hast du ein Problem, an Gott zu glauben, dann komm mit mir mal im Jahr in die Favelas und arbeite mit mir für die Armen. Das war nicht ziemlich ein genialer Gedanke. Statt ihm zu sagen, okay, statt zu sagen, okay, hier gebe ich mal die Gottesbeweise nach Thomas von der Queen, hier gebe ich dir zehn Bücher über die Gesetzesdienst des Gottes zu lesen, komm mit mir in die Favelas von Brasilien und arbeite mit mir für ein Jahr für die Armen. Wenn ich beginne, einen Weg mit ihm zu gehen, dann beginne ich ihn auch kennenzulernen, beginne ihn auch zu verkosten. Die Theresa von, von Avila hat so einen schönen, der Johannes vom Kreuz hat so einen schönen Satz, wo er sagt, quien no sabe, no sabe nada auf Spanisch, das ist ein Wortspiel. Derjenige, der nichts weiß, also saber auf Spanisch heißt sowohl kosten und, und ähm, wissen. Und er sagt, der, der nicht sozusagen weiß, der nicht reinbeißen etwas, weiß gar nichts. Also eine Sache ist halt, über einen Hamburger zu reden, eine andere Sache ist, in einen Hamburger reinzubeißen. Es sind zwei verschiedene Arten von Kenntnisse. Und was Jesus hier sagt, ist, Versuch mal hineinzubeißen. Geh mal diesen Weg. Mach Schritte des Glaubens, der Hoffnung. Und du wirst, du wirst erfahren, was ich da meine. Das ist, das ist ein ständiges Üben. Und damit verbunden ist eine Verheißung. Ich werde euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben wird. Nicht, denn du kannst nicht auf Probe lieben. Du kannst nicht auf Probe leben. Und du kannst nicht auf Probe glauben. Das ist ein Gedanke von Johannes Paul II. Du musst, du musst, du musst anfangen. Sonst wirst du nie, du musst einen Schritt machen. Und dann wirst du erfahren, was da passiert. Du kannst nicht an anderen Menschen sogar auf Probe lieben. Dritte Konsequenz, jetzt müssen wir aufs Gas treten. Halte fest im Sturm. Halte fest im Sturm. Es ist besser für gute Taten zu leiden, wenn es Gottes Wille ist, als für böse, sagt er in der zweiten Lesung heute, der Petrus. Ich glaube, es gibt wenig, das einem so voll lebendig macht und so voll in die Hoffnung wachsen lässt, wenn ich 
zu meinen Prinzipien gerade steht und mir das was kostet. Weil es braucht einen unglaublichen Akt der Hoffnung des Vertrauens auf Gott. Dass das sich lohnt. Und, und das lässt wachsen in der Hoffnung. Und dann viertens oder fünftens, nee, viertens, halte fest am Wort. Halte fest am Wort. Wer mich liebt, hält fest an meinem Wort, haben wir gerade gehört im Halleluja. Wir sind im Jahr der Bibel, im Papst Franziskus hat das Jahr der Bibel ausgerufen. Was Gott sagt, ist, unsere menschlichen Worte sind manchmal sehr leer. Ich sage etwas und es ist nur Gelabere und heiße Luft und so. Aber was Gott sagt, ist, und, und dieses Wort zu hören immer wieder neu. Ich habe einen schönen Gedanke gehört von dieser Woche. Dass, wie wäre es, wenn du die ersten fünf Minuten deines Tages, statt nach dem zu greifen, schon deine Bibel aufgeschlagen hast, neben deinem Bett, und einfach mal fünf Minuten liest. Und jetzt nicht groß Reflexion, dies und jenes, vielleicht in Corona-Zeit bist du zu aufgeregt, dass, lies einfach, bis irgendwas dich berührt und dann hör auf. Nicht? Oder wenigstens fünf Minuten. Und dann lass die Bibel mal aufgeschlagen für den Abend, dass die letzten fünf Minuten des Tages du dasselbe machst. Und lass es gleich aufgeschlagen, weil wenn es zu ist, wird die Wahrscheinlichkeit sein, dass du es einfach vorbeigehst, nicht merkst, dass die Bibel da ist. Nicht? Aber halt fest im Wort. Und dann letzter Gedanke, ähm, sei echt, egal was ist. Be straight. Ähm, sei stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Auch das an diesen Akt des Vertrauens. Nicht? Manchmal ist es zu dem zu stehen, was ich wirklich glaube, ähm, ist manchmal sehr schwer. Oder? Ähm, manchmal so kleine Dinge. Ich sitze in McDonalds und oder Burger King jetzt wieder mal endlich. Ähm, und nicht, man macht ein bisschen, nicht, weil man nicht den Mut hat, das zu machen. Das möchte ich auch nicht klein reden. Ja? Also Bauchkratzen, ein bisschen das Kreuzzeichen. Ähm, dass das niemand merkt, nicht, weil, weil, es, weil es peinlich ist. Und ich möchte nicht sagen, das ist, das ist manchmal echt schwer, das zu tun, aber was ich sagen will, ist, es lohnt sich, echt zu sein. Und auch das braucht ein Akt des Vertrauens. Und Hoffnung ist eben auch, ein, es ist ein Geschenk und es ist eine Tugend. Und eine Tugend kommt, wächst, indem man sich es ausübe. Also fünf Gedanken, wie wir vielleicht diese Diskrepanz zwischen dem, was ist, und dem, was sein könnte, überwinden können. Wo wir, wo wir eine tiefe Begegnung mit diesem Jesus machen wollen, auch jetzt in dieser Messe, jetzt in den Rest von was heute passiert, möchte echt für euch alle beten, bitte beten bitte auch für mich, dass wir eine tiefe Erfahrung machen von ihm, der uns trägt. Er, der uns unsere eigentliche Hoffnung ist, der uns einen Weg zeigt. Und, ja, und dass wir uns gegenseitig ein bisschen inspirieren, nicht, dass wir, dass wir Träger der Hoffnung sind in dieser Welt, gerade heute, wo wo so viel ja, dunkel steht, um uns steht, nicht? Um, wo man nicht weiß, wie das alles weitergeht. Um, dass, dass wir wissen, wir haben ein Fundament und wir wissen, wo wir stehen und, und wir können Leuchttürme sein des Lichtes in der Finsternis. Amen.